Сега към разговора ще поканя днешния ми събеседник. Ето го, Николай Кръстев. Добър вечер, чуваме ли се нормално? Добър вечер, чуваме се добре, да. Малко само ще засиля микрофона, за да е по-ясно. Ами, чухте моите уводни думи. Нека започна наистина от общото. Дали това, което демонстрира господин Заев, премьера на Република Северна Македония, е израз на искрена, неподправена политическа воля или обратното, по-скоро това е опит да се говори дипломатично, което аз бих го употребил и дори като ефемизъм на лицемерното говорене, само и само да се хареса на единствената държава, която може да блокира за известно време блокира на пътя на Република Северна Македония към Европейския съюз. Между другото, това за него би било, ако започне преговорите в неговия мандат, моето скромно разбиране е, че за него би било истински политически успех след присъединяването към НАТО, след, може би, един биш български премьер би употребил израза голям шлем в македонския контекст, присъединяване към НАТО, договор с Гърция, договор с България, започване на процеса по присъединяване нали, към Европейския съюз. Тоест, Просто дипломация или реална политическа воля, която може да намери реализация в Република Северна Македония? Какво мислите? Честно казано, мисля, че премьера Заев в крайна сметка е един политик, който искрено вярва в това, което говори. Независимо, че България може да чуете много други оценки за неговото говорене, че не е искрен, че създава проблеми, че в София едно говори, в Далград, например, друго и в Прищина трето. Но в крайна сметка, нека да знаем, че той все пак е политик, лидер на Северна Македония, човек, който много добре знае какво говори. За мен това не е политическо говорене, независимо, че в този момент може и така да бъдат възприяти неговите тези. Аз смятам, че той наистина вярва в тези неща. Смятат наистина, че българите и македонците са братски народи, в това няма нищо проблемно, защото нашата история е свързана на едните и на другите. И съвсем нормално е в този смисъл да се гледа наистина прагматично в нашите и да се върви напред. Аз винаги това съм казвал, че премьера за ЕП може би така най-добрият за България в момента министр-председател на нашата югозападна съседка, който може да изгради онзи твърд и стабилен мост, който всъщност ще помага на българо-македонските отношения днес от 21 век. Нека да хвърим още малко светлина върху цялостния контекст, върху общото. Един от споровете е по отношение на интерпретацията на историята. Аз си признавам, може би защото нямам толкова аналитичен поглед върху нещата, но трудно мога да разгранича разликата, да направя разлика между съвместна и обща история с вариацията, нали, с македонските думички, които те използват, нали, според каква беше формулировката. Македонския език според Конституцията на Република Северна Македония. Думичките, да, които тези термини... Езика, да, точно така. Тази билетерална форма, която използва нашите политици, да. приемило. Извън шегата. Каква е разликата между съвместно, съвместна и обща? Ами вижте, термината е споделена история. И... Споделена, да, споделена, извинявам се, да, споделена наистина. История, да. Споделена история ние имаме с, с Турция, имаме споделена история с Грузия, имаме споделена история с кое още с Ливан, имаме споделена история по всяка вероятно с Албания. С Съветския съюз също е споделена вероятно. И Съветския да, не иска да говоря Съветския съюз, защото тя не съществува вече като държава, но с Русия ние имаме, разбира се. Дори там може да се каже, че ние имаме и обща история за хубави за лошо, но това са историческите реалности. Това, което България така налага, е именно тази теза в крайна сметка, че имаме обща история, а не споделена. Обща история, защото се е формирала, историческите процеси се е формирали в едно общо културно, етническо, политическо пространство, каквото е било тогава областта Македония, по-късно вече част от кралството на сърби, харвати и словенци, кралство Югославия. 
а след 1944 година вече част от СФРЮ, Титова Югославия и сега вече Република Македония и най-накрая Република Северна Македония. Все пак, нека да не забравяме, че нашия най-голям капитал в нашата югозападна съседка, това са хората, това са точно тези наследници на онези българи, които винаги са се борили против сръбското управление в страната през близо 70 годишният период на управление още от Кралска Югославия, преминете после през Титова Югославия и налагането на цялото това на напрежение в отношенията между нашите страни, защото нека да не се лъжим, че с създаването на федеративния субект Република Македония вътре в Съюзната федеративна република Югославия след 1944-1945 година. Тогава вече това трасира пътя един ден към независимост, който и стана в края на 1991 и началото на 1992 година, когато България първа призна нашата югозападна съседка като независима държава. Тук се намесват най-малко две подтеми. Нека започнем пак от общото извън границите на България, после ще се върнем и към българската част от този въпрос. Заев акцентира, мисля, че и в интервюто за Дойче Веле, македонската редакция, но най-вече за, в интервюто за БГНС, той акцентира върху Титова Югославия, като ще префразирам, но аз така разбрах думите му, като източник на проблемите. Това някакъв, някакво изместване в неговия наратив за ситуацията ли е? Или потикнат, продиктуван от сегашната ситуация или наистина м- има индикация, че нашите братя, да ги наречем и ние така в Северна Македония, македонците м- сякаш ще разберат, че проблема далеч не касае България, а по-скоро наистина касае едни полит- процеси, които сякаш са извън двете ни страни. Вижте, това, което каза господин Заев е много революционно. За първи път не просто политик, не просто лидер на партия, а за първи път министр-председател на нашата югозападна съседка казва тези думи за това, че Югославия всъщност е била проблема в отношенията между, Сърбия, между България и Северна Македония вече. За да, първи път каза, ние чуваме... Сърбия ни разделя, Югославия ни разделяше. Сърбия, каза, да, Югославия ни разделя. Това е точно така. И, то, и това са факти. Вижте каква бурна реакция породи тези негуми. В крайна сметка виждаме как дори и бивш президент на Македония и бивш министр председател, какъвто е Бранко Царвенковски, замрази своето членство в партията. Това е също тази партия на господин Заев, социал-демократическия съюз и се обяви против казаното от премьера. Но пък за сметка на това цялото ръководство и половината от министрите в правителството на социал-демократическия съюз, всъщност застанаха за своя лидер. И Радмила Шекеринска, и още много други от младите министри. Наистина това е, вижте, позиция, която много трудно някой можеше да си представи, че премьер на нашата Югозападна съседка ще каже подобни думи. Дори Любчо Георгиевски преди 21 години, когато се подписваше декларацията между България и тогавашната република на Македония, не можеше да, да каже тези неща, които не са Зоран Заев казва, който извървя много дълъг път в своята политическа кариера и днес стигна до убеждението, че България и Македония трябва наистина вече да отворят нов лист, като преди това обаче прочитат до край историята. Има много неща, много процеси, които се отварят в македонското общество. Много процеси, които ни говорят, например, и за създаването на македонският език. Знаете, че 1944 година Асном в Прохорчицки манастира се създава македонската писменост и македонският език в крайна сметка. И всичко това е продължение а, на това, което днес се случва, защото а, 
основателите, създателите на, на този език всъщност не доживяват много дълго в времето, защото те са мислили, че ще могат да водат една политика спрямо България по-приятелски настроена. Езика, като са го променили, не са го променили толкова много. Аз ви говоря за тези три комисии. Нека да, да кажем на вашата аудитория, имало е три комисии за създаването на македонски език. Първата комисия е била точно върху възрожденският език, ползван от хората в Македония през 19 и началото на 20 век. Едва вече по-късно, края на 44-та година, когато Тито разбира, че всъщност няма кой знае колко голяма промяна в езика на местните хора, тогава той изпраща и Темпо, и Лазар Мойсов и още цялата тази група, която днес знаеме, че това са така, хората, които бъдат наречени хора, разбира се, но това са тези фигури, фамозни фигури в Македония, които унищожават първата вълна на македонският комунистически елит, хората, които са искали да поддържат нормални отношения с България, не са искали да водят толкова издевена антибългарска кампания. Те дори са вярвали, че в един момент и България ще се присъедини към югославският проект на Балканите. И знаете, че тъкмо именно заради тази ситуация Димитров заплаща с живота си. Сталин се обявява против и не се стига до, до край, но има цяло крило в Белград, в сградата, която е трябвало да бъде на, на Югославия, на Социалистическа федеративна република Югославия. Има едно крило, което е било отделено за България. Трябвало да бъде там и Албания също поканена в Югославия, но Сталин се изплашва от това, че ще има една твърде голяма славянска държава на Балканите, която може да бъде независима, както и става всъщност. И за това решава да спре този проект. И от него се отделят и съответно Албания, и България. И така се трасира пътя към създаването на политика, която е антибългарска по своя характер. Титулата политика е антибългарска по своя характер и антиалбанска. Независимо, че Титова Югославия в първите 2-3 години помага много активно на Албания. Дори местната валута е сръбският, тогава югославският динар. Изпращат се много специалисти, които отиват и работят и помагат на Албания. Но ето политиката свършва своята дейност много добре в кавички, разбира се, и разделя както албанците вътре в страната, така и българите вътре в Югославия с България. И това създава напрежение, което е съвсем логично и води до близо 75 годишен остър конфликт между България и тогавашна Съюзна Федеративна Република Югославия, който разбира се и в, и в отношенията между България и Македония. А, пак по тази тема, Каракачанов, брата на Заев, както той го нарича, Той казва нещо, което ми се иска да чуя, чуя вашето мнение. Той казва, че историята ни е обща, но до 1944 година тази история е българска история. Това нещо може да бъде преведено на политически език, така че и двете страни да, да, се, да се съберат около формулировка, подобна на унази за езика, който е официален според там сложната формулировка, според Конституцията на Република Северна Македония. Има ли начин това да бъде преведено и доколко основателно подобно твърдение? Ами вижте, тук трябва да сме много внимателни в тази ситуация, защото какво означава историята до 1944 година да е, да е българска в нашата югозападна съседка. Ами аз за това ви говорих за един от тези деятели на македонските комунисти, който е бил един от хората, които правят взрива през 1903 година, и известни още групата на гебиджиите, които и после след 44-та година той става министр на правосъдието. Методия Шадев за него говоря. И сега, изведнъж, ние коя част от него да делиме? Горната или долната? Коя част е по-българска? Нали, мисля, 44-та година този човек да е по-малко българен. Да, той в онези политически условия не може да говори толкова много открито 
за българският характер, но той не е водил и антибългарска политика. На това се противопоставя Тито и този елит, който той изпраща в Македония и те обезкръбавяват македонските комунисти по този начин. Това е една също вътрешна битка, която съществува. Ние какво сега трябва да се откажем от ония период след 1944 година, ли? ние и сега имаме много македонски българи, които не крият своята нажираност и привързано с България. За мен това не е много правилна позиция. Ние трябва да приемаме историята така, каквато е. Аз не виждам защо трябва да, да, да разделяме историята. Историята трябва да бъде обективизирана. Трябва да се говори ясно, конкретно как изглеждат е, нещата в е, всеки един от е, тези е, сегменти. Ние имаме наистина обща история. Ние сме братия, приятели, съседи, ако искате, както искате, как го наричате. Но ние сме свързани помежду си и това е, е много важно в е, този момент. Обективизация на е, историческите процеси. Това трябва да започне в македонското общество. То вече започва. Нали? Затова ви обясних преди малко за трите езикови комисии. Да. За това, че е, ето, примерно, Българския културен клуб е, Скопия предложи една пътна карта, по която да се решават е, проблемите между е, София и Скопие, вкарването в учебниците по история на мемуарите на всички видни представители от Възрождението и 20 век, които са свързани с България и Македония и да се чете в оригинал техните спомени, за да могат хората да имат реална картина. Ами ето то за това, защото сега не са вкарани в учебниците по история тези неща, затова виждате какви остри реакции има в нашата югозападна съседка на казаното на премьера Зарев. Да, светкавично му поискаха оставката. В, а, мисля, че за, мисля, че за Дойче Веле, македонското Дойче Веле, той каза нещо в смисъл, че За разделението между политиката и историята ми се иска също да поговорим, но в този контекст и в смисъл на това, което обяснявате за деленето, доколко той изобщо трябва да го има, нали? той посочи като основен препани камък, може би, пет имена и три периода, върху които двете комисии, обща ли, тя мисля, че обща комисия, би трябвало, историческата комисия би трябвало да, да намери разрешение. За какви три процеса, периода става дума и наистина ли проблемът се свежда до пет имена и три периода? Не, проблема не е само до тях, защото те първо ще се стига до 40-те години и 30-те преди това, още 20-те век, те първа в този смисъл предстои, въпреки че Госа Делче, разбира се, е процес от 20-те век, началото на, на 20-те век. Ми, историческите периоди са много ясни, средновековието, след това периода на освобождението и 20-те век. Това са тези три периода, пет фигури, Сега, вижте, в Македонската част от комисията една много остра реакция. Драги Георгиев каза, че не е съгласен с това, което говори премьера. Но всъщност обаче и Драги Георгиев и от българска страна трябва да знаят, че това е една комисия сформирана от политици. И тя трябва да има, да има ясен политически мандат, какво трябва да се прави. Не може да се преговаря 100 години само върху историята. Договорът касае не само историческите процеси, договорът касае и много други неща, които днес ни интересуват живо нас, живите хора в крайна сметка. Реално, економика, бизнес, култура, размяна на различни компании, проекти, Ето, коридор 8 нас трябва да ни свързва все повече и повече. Това, трябва също, да беше, това също беше акцент от неговото интервю. Ами, разбира се, Да, и за това говоря, че трябва да се първо да се направи бързо тази обективизация на историята, да се каже, че се приема ролята на историческото ВМРО и оттам нататък което няма нищо общо с сегашното ВМРО от ДПМН в Македония. Некъде... То мисля, че трудно може да се каже, че има много общо и с българското, между другото. Разбира се, да, да, да. То и едното и другото ВМРО не са въобще в този контекст могат да бъдат разбирани. Защото днес друго е времето. Нали? Когато вече има независима Македония, още тогава се казва, че няма да има ВМРО. За какво има ВМРО в края на сметка? Мието днес... Република Северна Македония е независима свободна държава. Това е изчерпа от съдържание тази организация. Не, без, да ви, без да ви ангажирам с иронията, но на мен ми е странно 
Видинския македонец Каракачанов, нали, да е основен фактор в отношенията между двете държави. Не ви ангажирам, това е моя лична оценка нали, на конкретния политик. А, по, отношение на, по отношение на тезата и на Заев и това, за което вие говорите, за разделението между политиците и историята, от една страна разбирам логиката, от друга страна обаче със своите действия политиците променят историята. Сега неговото интервю, ако приемем, че зад него седи реална политическа възможност думите му да бъдат реализирани и да преодолее съпротивата, както от българска, така и от македонска, по-скоро от македонска е по-силна съпротивата сякаш, македонска страна. Yeah. В този смисъл, не е ли така, че историята би трябвало да бъде, ако не подчинена, то поне да е в синхрон с действията на политиците и възможно ли изобщо подобен синхрон да бъде намерен по този Много спорен и сложен, тежък въпрос. Има паралели в историята, нали? но в смисъл в глобално ли в света, нали? други държави също имат подобни исторически как да го кажа, паралели, могат да бъдат направени. Но доколко е възможно за България и за Северна Македония това да се случи? Ами, аз се надявам да може да се нормализират нашите отношения. Те сега напизат това в още по така сериозен проблем с оглед на обществената реакция, която наблюдаваме. Тук трябваше да бъде ролята на българското ВМРО, на българските патриоти, да станат и да защитат по един европейски начин, казано от Зоран Заев. Нещо, което ние не чуваме толкова ясно и категорично. Чуваме от къслични техни реакции, но няма една точна, ясна българска позиция, изразена както от министърът на външните работи, който да подчертае европейския характер, че трябва историята да бъде четена до край. Има много дипломатически формули, които могат да бъдат използвани, че трябва да се вглеждаме в дълбочината на историята, да виждаме мостовете, които ни свързват. Дори аз, който не съм дипломат, мога да ви кажа по няколко подобни формули, с които можеше да бъде защитено, казаното от господин Заев, защото аз и преди малко казах, че ние с този политик можем да правим политика в нашата югозападна съседка. Ние с него можем да работим в пълния смисъл на думата за сближаването на двете съседни страни. И за първи път в времето, може би, ще доживеем този момент, когато няма да има наистина граница между България и Северна Македония, ако страната влезе бързо в Европейският съюз. Но ето, че в България имате политици, които със своята политика, къде видимо, къде по-невидимо, но явно, че и доста задполистно помагат на други актьори на Балканите, като е, например, Сърбия, не искайки да започне Република Северна Македония преговорите, ние помагаме на Сърбия да затвърди своята регионална роля и да може да говори на македонския мето. Виждате, ние ви говорихме, че българите са такива, казахме ви да ни им вярвате, затова сред 75 години ви пазихме от тях, е ние какво сега отново играем в Сърбия на Балканите. Да. да. Добре. А, има още нещо интересно в, и в двете интервюта, мисля. На въпросите, касаещи ВМРО българското, Каракачанов, Заев отговаря много умело според мен, акцентирайки, насочвайки вниманието към премиера Борисов. Нали, моя брат Борисов, той сега влиза в предизборна ситуация. Вярвам, че той ще влезе в предизборната ситуация с решен проблем, този проблем нали, за българското вето върху началото на преговорите на Македония с, с Европейския съюз. От друга страна в България, ако погледнем, решението, с което, което Екатерина Захарева повести за блокиране на, на този етап, нали, налагане на вето, беше казано от нея самата. Нямам спомен, може и да греша, нямам спомен Борисов да е лидирал процеса по оповестяване на това решение, Въпреки, че според мен по логиката на политическата на, на иерархията, властовата иерархия, премиера е този, който е най-крайният отговорен за подобно решение и ми се струва, че той би трябвало да оповести това на, прес, нали, на специален брифинг, а не неговата подчинена Екатерина Захариева. В този смисъл Борисов оставя ли си вратичка при подобни действия и декларации от страна на Заев и особено в контекста и на неговото на Заев обращение към Борисов и моя брат, нали, вярвам, че той ще реши проблема преди изборите. В България огромния процент от хората не, не искат нали, българите да пречат на македонците. В Македония огромния процент нали, се отнасят към България като братя и така нататък. Тоест, Заев умишлено ли адресира, правилно ли разбирам, че Заев адресира именно 
Тази слабост на българския пример, която всички ние много добре познаваме, той си сменя мнението по няколко пъти преди първи петли, нали, според настроенията и според конкретната ситуация, или просто говори наистина искрено и се отнася по този начин към българския пример? Аз мисля, че това послание беше насочено към наистина премьера Бойко Борисов да. и той да вземе така лидерско решение. Да. да, лидерско решение да, да вземе в тази посока. Истината е, че българският премьер стоеше в страни или поне в страни от дискусията пред, пред 10 ноемврийският период, когато беше обявено самото решение. Други наистина бяха водещите фактори министърът на отбраната и министърът на вътрешните работи. Поради вътрешно така държавна слабост на управлението в момента, страната беше поставила всичките яйца в една кошница, тази в кошницата на госпожа Захариева и на, и на господин Каракачанов, те да взимат решение по много важен външно-политически въпрос, какъвто е този за присъединяването на Северна Македония към Европейския съюз. Вижда, че България остана не самотна, но почти самотна. Нашите аргументи не бяха разбрани почти от никого от Европейският съюз. И аргументите за това, че не признаваме македонски език, македонска нация, македонска държава, това нямаш кой как да го, да го разбере и да го чете това нещо. Вижда, че дори излезе с становище и държавния департамент. А като беше по време на посещението си в София, господин Помпео, държавния секретар, видяхме, че неговия самолет е бил в София. Тоест, предстоял е в София вероятно 12 часа. Някои се опитват тук и опитни дипломати да ми обясняват в Facebook. Че едва ли не е чакал в самолета, не? Абсолютно, да. Че не, че едва ли не самолета просто така е дошъл и капитана на, на самолета решил да се разходи из нощна София, за да види как да се справяме с коронавирус. Господин State Secretary, Secretary of State, нали? Чакайте малко тук, аз ще отида да вида нали, няколко снимки. Да, да, да. Сайт Вюинг. Да, ти стоя в Истанбул, аз ще отида с разходи до до София, за да видя да, как са нещата и така. Нали? Разбирате, че самолетът на държавния секретар не е като как да го кажа като екипаж 28, който е в България. Той може да се движи навсякъде, но в крайна сметка това е най-великата, най-голямата държава в света и няма там импровизации в това отношение. И тук има имало срещи. Независимо, че Българското външно министерство отрича. Не съм, че отрича, защото може би разговорите не са били от най-лицеприятните, но и американската посланичка Кейт Бърнс в Скопи, тя също се изказва в тази посока, че тук вече става въпрос в нарушаване на стратегически отношения и стратегическа политика в нашия регион. Нарушава се в който ние участваме и се така на, как да го кажа, югоисточното крило на НАТО може да бъде отслабено в този момент и някой вероятно се опитва, според мен вече, това не са думи на Кенбърс, но според мен някой се опитва отново да създаде една друга двойка от държави проблемни на Балканите, членове на НАТО, както са Гърция и Турция, така да бъдат България и Македония, да имат вечни проблеми. Е, сега вече разбира се, след изказването на господин Заев, тази ситуация е променена и се надявам София да разчете много правилно това послание, което ние чухме от македонският министр-председател и да разбере точно какво ние трябва да направим в този момент. Сега е момента да се отвори вратата и Северна Македония да влезе в залата за преговори. Защото след германското представителство предстои португалско, словенско, не се знае какво ще бъде, какъв ще бъде европейският дневен ред в следващите 12 месеца. Виждате, COVID-19 вече наблизаме в втора вълна, говори се, че може би ще има и трета вълна съвсем скоро. На никой няма да му бъде до разширяване на Европейският съюз. Да, ние чуваме от господин Каракачанов, че България можела да чака, както чакала Гърция 28 години, е тази, ние, ние няма как да може да чакаме 28 години. Ако той може да чака, е друга тема. Но ние нямаме как да може да чакаме 28 години. Ние какво чакаме? Да ферментират в Македония други процеси ли? 
Аз това не го разбирам. Да, това беше част от тезите на Заев, нали, че проблеми натрупани с десетилетия не могат да бъдат, нали, той даже штракна с пръсти по този начин, Кучу. не могат да бъдат решени от днес за утре. В този ред на мисли обаче, това, което преди малко казахте нали, за европейските политици, които може би ще парафразирам не съвсем точно, но не могат да разберат българската позиция. Дали наистина не могат да разберат? Аз съм сигурен, без да съм историк, нали? и мога да посоча няколко подобни проблема, които точно толкова са и етнически, и териториални, и исторически обременени за европейските народи. Германия дори също можем да вземем за пример. Наистина европейските политици не разбират казуса България-Македония, така наречения македонски въпрос. Мечетно казано, доколкото виждам техните реакции в публичното пространство, разговорите ми с определени хора, които представляват техните интереси, трябва да кажа, че за тях е така малко сложно да разберат нашия спор с съседна Македония. В интерес на истината те трудно разбират българските аргументи. Сега разбира се, тук може да приемете и другата, другата хипотеза което не е лишена от логика, че всяка една държава има своя конкретна политика. Mm-hmm. И тази политика, тя се опитва да я лансира на всяко едно равнище. И понякога неразбирането е удобната позиция. Абсолютно, да. И а, това нещо, което се нарича и публична дипломация, и а, комуникация на определени нива между министри, между а, лидери на държави, но и между неправителствени организации. Всичко това, разбира се, има своя смисъл. Изпращат се послания, тези послания се сфундират в определени кръгове и тогава се тръгва към определени действия. Например, изказването на господин Заев е навременно. То е сега, до няколко седмици, а вероятно и по-малко, трябва да се даде зелена светлина до края на германското председателство за започване на преговори. Аз не виждам какъв е проблема на България в този момент да, да се раде светлина за а, тези разговори, защото първо вече казах, няма да има техническо време, следващото 12 месеца това да стане. Някакси България се успокои, че ето сега ги спряхме, ама известно време, след 3 месеца ще ги пуснем. Няма проблем чак толкова, не драматизирайте. Няма, няма 3 месеца, да. Да, ма кой има три месеца да чака? Ние не знаем какво ще стане в Европа в следващите три месеца. Нами, напрежението е така много солидно, което наблюдаваме. Има друг тип проблеми и предизвикателства, пред които се изправя Европа. Затова казвам, че Европа сега няма, няма да има време след януари следващата година да се занимава отново с разширяването, а България стратегически загуби защото тя посвети своето председателство не просто само на Западните Балкани, да. но и на Македония. Тя правеше всичко възможно, преговорите с Република Северна Македония да започнат, да се стартира процеса още тогава. Тогавашната енергия България загуби и днес тя няма а, това, а, няма този заряд, а, който имаше тогава и, и ние във външно-политически план, а, дори пред нашите партньори, оставаме как така тогава бяхме толкова убедени, че трябва да стане Македония член на Европейския съюз, а сега две години и половина, три почти, някакси вече не мислиме по този начин. Понеже се опитвам да следа и коментарите, нека да, независимо, че го обсъжахме не този въпрос вече, но нека да ангажираме и част от хората, които ни гледат, отиват към 200 и над 220 души, поне при мен така показва метриката и във Facebook и в YouTube. Благодаря за интереса. Споделяйте видеото. Нещата, които моят събеседник днес казва, ми се струва, че трябва да стигнат до по-широк кръг от хора, включително и в Република Северна Македония. Та въпроса на човек, който ни гледа в YouTube, Терорио Лок или Вълк, Вълк, а, Терорио Вълк, такъв псевдоним се е избрал този човек, пише, изказването на Заев са празни приказки и е предназначено само за предбългарската публика. Обсъждахме го, но въпреки това ще го задам като въпрос. Наистина ли Заев говори само за предбългарската публика и доколко примерна една чужда държава, говоряки за трета страна, наистина не ангажира и страната си и не предизвиква по този начин политически процеси в собствената си държава? Ами, толкова беше само говорене за пред България и, и българите. Честно казано, аз не вярвам премьера Заев така да се стреля в кръка и да говори по този начин. Това може да го говори само човек, който е решил наистина 
че може да каже всички тези неща, че може да бъде лидер до край и че е готов да изпие, макар че той разбира се не е, не е виновен за това, което се случило през последните 75 години, да изпие тази горчива чаша натрупана от времето на Югославия, която трови отношенията между България и Македония в този момент. И смятам, че това послание е колкото към България, то е и вътре към гражданите на страната, но и към Европейския съюз. Той показва лидерска роля. Той иска и показва, че може да стигне до край, да извърви този път до край, иска да започне страната му преговори за членство в Европейският съюз. Аз не вярвам, че това е просто политическо говорене. Вероятно, отстрани, на някой така му се струва. И аз съм готов да го разбера, но трябва да му кажа, че това не е говорене. Това е. От друга страна, той. Мислена, ясно послание. От друга страна, дано да не греша, но неговия мандат далеч не е превалил в средата си. Тоест, той има по-скоро един предстоящ мандат и е напълно възможно наистина да реализира част от нещата, които говори. Правилно си спомням, че той, той е... в началото на мандата. Той е точно така. Да. Той е сега просто не повече от три месеца да. на власът. Значи, четири години му предстоят нали, при нормална политическа... А те първа, да, да. Те първа му предстоят още три години и половината и повече още да управлява страната и да покаже лидерска роля. Ами той влезе така в една словесна битка и с президента на, на Република Северна Македония, господин Пендановски, опитвайки се да омоложи малко казаното от него, казвайки, че той е неопитен политик. Той дори се отвори и този фронт с Пендановски да, в това момента, да. Да, който не му трябва такъв фронт, защото те са от една и съща група млади реформатори, които искат да вкарат страната в Европейският съюз. Така че той едва ли го е мислил предварително, разсъждавал. Той много добре вижда какви са настроенията в българското общество, в българския политически елит и осъзнава онова, което се случва. Вижте, той все пак е от Струмица, на град, който е свързан с България, град, който има и културни, и економически връзки с София, с България в този смисъл на думата. И това всичко дава свое отражение. Да, господин Заяр, като момента Струмица беше един политик, сега като министр председател е съвсем различен. Това е факт, който няма нужда да бъде отричен. Ама не, той Но, и логика, политическа логика има в това. Като кмет имаш съвсем различен... Да. Не само, че съправление, имаш съвсем други отговорности, цели, задачи и така нататък, като кмет, нали? Това е местно самоуправление, не е... Добре, нека да включиме още един човек от хората, които ни гледат, Добре. Петър Якимов. Добър вечер, госин Якимов. Той е критичен поглед е необходим и към българските политици. Той пише следното. Не го разбират проблема, за нашите политици става дума, защото, ще го цитирам дословно, зелените оглени в българската политика никога не са инвестирали в обяснение на това на европейско ниво. А, не ги разбират европейците ни този проблем. За това изявеното вето е смешно от дипломатическа гледна точка. 2016-2017 беше времето да се заяват претенции. Наистина ли българските политици не инвестират е, в това да да говорят на европейците на политически язик, да обяснат българската позиция с политически аргументи, с исторически, както и да било, да ги обяснат разбираемо. И сега, когато се налага да, според тях, да проявят някаква политическа твърдост, рискуват да останат неразбрани. Ами вижте, България не само за този си политически елит от 30 години на сам, но и още от 44-та година на сам, наистина не е инвестирала в тази посока. Дори нашите български политици водят една политика, която, честно казано, още няма нищо българско в нея. Не предприемат лидерски решения. Знаете, че част от тях дори се опитват да отродяват част от населението, Пиринска Македония, да го отродяват, да го записват македонци и да го представят като друго, но не и като българско. Не се полагат никакви усилия, дори когато бива кодифициран македонският език. България дори тогава не реагира. Това е 74-та година, когато Живков е в най-стабилните години на своето управление и когато все пак българска дипломация е можела да използва ресурса на съветската дипломация в ОНЕ, където е кодифициран този език, но това България не го прави. Проспива ли го, не му ли обръща достатъчно внимание, подценява ли го? Но явно е, че дори и тогава нашите съветски партньори 
не ни разбират в много голяма степен. Леонид Брежнев и въобще съветското ръководство се опитва да играе така една много така внимателна политика по отношението между София и Белград в онзи момент. Което всъщност е продължение на царската руска политика от началото на, на 20 век, когато руски император е бил балансиора в отношенията между балканските християнски държави. Тогава Македония, разбира се, не е била държава, но тогава се е лавирало между България, съответно кралство Сърбия, Гърция, съответно Румъния, Черна гора, всичките актьори, които са били в Балканската и в Първата световна война. И тогава руският император казва, добре, вие воювайте, след войната аз ще бъда арбитър, ще ви помогна за решаването на тези неща. Това става и по-късно, 50 години по-късно, когато на власт вече в Русия е КПСС и съветското ръководство, което не прави нищо много по-различно от политиката на царска Русия и дори в определен смисъл на думата взема позицията на Белград и на Югославия срещу България, но тогава за това нещо не се говореше в българо-съветските отношения, а и България не, не искаше много-много да се тръбиче имаме пропуквания в отношенията вътре в социалистическия блок, в Варшавския блок. Изкушавам се още един коментар на Петър Якимов да прочета и да го включа в разговора ни. Заев играе в банк по същия начин, по който го направи в спора с Гърция и тогава беше успешен. И е впечатляващ дипломатическия подход, който е възприял да каже неща, които никой в Македония не си е позволявал да казва до този момент. Правилна ли е тази оценка? Ами... Не знам ли играе за Вабанк. Смятам, че той е искрен, когато говори тези неща. На него въобще не му е лесно в този момент. Той има вътрешни проблеми в Социал-демократическият съюз. Има едно крило, което е изразено срещу България, срещу сближаването с България. Затова казвам, не му е лесно. Той е това риска да се отваря и вътрешно партийни битки излишни, защото на него всеки глас му е важен, всяка една ситуация му е важна, за да може не само да оцелее, но да преведе Македония през иглени уши и да я доведе до вратите на Европейският съюз. И не следва, че това е игра в банка, това е премерена, много внимателно, ясно изразена игра, в която мисля, че Зоран Заев и преди много добре го оценяваше, но и сега предполагам, че още повече вижда, че пътя на Северна Македония към Европейския съюз минава пред България и трябва да се отпуши това напрежение, което стои между нас. Значи никой не говори, че няма наистина лоши елементи в отношението на Македония към България, но те не са на ниво управляващи в момента. Тези, които повдигат въпроса за македонското младсенство в България, това е опозиционният ВМР от ДПМН. Той повдигна въпроса. Негов виш ръководител, господин Микеновски, беше адвокат на това дружество от България, на хората, които се самоопределят като македонци. Те спечелиха делото в съда по човешките права в Страсбург. И на тази партия, още от пролета, когато не беше ясно кога ще бъдат предсрочните парламентарни избори в съседна Македония, от тогава започна да се върти тази топка с македонското младсинство. Не знам дали България не попадна в този капан, в който и беше поставено да влезе, да дебатира, да говори за македонско национално младсинство при положение, че през 2017 година когато подписахме договора, Македония се отказва от македонско младсенство в България. Върна това топката, е нещо, което Заев повтори няколко пъти от Няколко пъти, разбира се. Аз през октомври месец имах възможност за пъти да бъда в съседна Македония по различни поводи. Говорил съм с хора, които на участват в управлението, хора, които са в управлението и никой от тях... Не, не ми говореше, че те имат сериозни намерения да активират отново тази история за македонското младсенство в България. Вероятно, може някой от вашите зрители да каже, ми излагали са го. Ами не смятам, че съм излагали, защото тези хора ги познавам от, от доста време, не е така да се видите за първи път. А трябва да ви кажа, че с един от вице-премьерите в Македония се видях в много неформална установка. Пихме кафе в едно обикновено кафене, 
в Скопие. Говорихме си за това, което става, но без никакви презъсъдъци в отношенията между София и Скопие. Говорихме за това, че наистина това е обидно да ни наричат татари, фашити, монголи и какви ли още не епитети има за българите в учебниците. И той каза, това се решава много бързо. Вика, това може, казва, това може да се реши в рамките на един месец без никакъв проблем, но вика, да ми бяха написали вика писмо, да ми се бяха обадили да ми кажат за този проблем. В този смисъл, да, показателно ли е усилието, с което Заев, слушах го внимателно и в двете интервюта, българското около 40 минути, Дойче Веле също около 40 минути, двете интервюта, които днес обсъждаме, той много старателно внимава и се опитва, в говорики нали, за България, да казва българи и България, а не българи и Бугария. Това, да, знак... да. това е пак знак към България, защото наистина Бугари така може да бъде възприятни като обидно, наистина, натрупване от югославско време спрямо българите, които са живели в тогавашната бановина, бардарска бановина, както е известна Македония като съставен елемент в нея и после в Титова Югославия. Това негативно натрупване, пак наистина тази дума не носи кой знае колко добра конотация в това, но в крайна сметка премьера Заев не само подбира думите, не само говори ясно, но има и ясна визия за това как трябва да се развиват отношенията с с България. А това е много важно сега. Да. А защо а, му се налага да обяснява и в двете интервюта, които цитирам и обсъждаме, да обяснява, че всъщност когато говори за Северна Македония има предвид Република Северна Македония. Кое, какво предизвиква просто говоренето за Северна Македония и а, не говоренето за Република Северна Македония? Добавянето на Република какво променя в политически смисъл? Ами вижте, в България се смята, че едва ли не Северна Македония може да има териториални аспирации към България, което е много смешно. Разбирате, двумилионна... Да, той стига до там, че ще изпратиме нота, нали, казва, ще изпратиме нота до НАТО, в която да обясним, до Европейския съюз, нали, да обясним, че Северна Македония е всъщност Република Северна Македония. Прекъснах ви, но продължете. Да, да, не, това искам да кажа, че в България се смята в някои кръгове, че всъщност употребата само на Северна Македония означава аспирации към България. Тази тема беше отворена още през 2017 година, няколко година след подписването на самия договор между София и Скопия, беше отворена от бившият президент господин Парванов, който каза, трябва да има анекс. Още договора не беше засегнал мастилото по договора, да, когато да. президент Парванов каза, трябва да има анекс, трябва да не се говори само Северна Македония, защото видите ли, може да има аспирации към Пиринска на Македония, тази част, която е в България. Ами това е глупаво. Сега ние вече сме партньори в НАТО. Ние сме в една геостратегическа голяма коалиция, която съществува в Европа, да. която има трансплантически отношения и няма как Малка Македония да тръгне да, да има териториални аспирации към България. Вижте, заев, това заев, има да, това, че, да, има това, че обрели кръгове в Македония, кръговите на ВМРО ДПМН. Това не означава, разбира се, че няма и в Социал-демократическия съюз и там има такива, аз ви казах преди малко, има лоби, което не е много щастливо от действията, от думите на премьера Заев, на сближаването с България. Там още в главите им се усеща тази юго-индоктринация. Това го има, разбира се. Но тези хора намаляват, нека и това да сме наясно, не е тази сила, която не имаше. Повечето медии, които атакуват България в, в, в момента в македонското политическо и медийно пространство, това са медиите на Виктор Орбан, на Никола Круевски, на Янец Янша, там, където собствеността не е до край ясна, където на не се знае кой фактически е този, който поръчва статите на журналистите в този момент. Да. И на, те вдигат най-големият шум в българо-македонските отношения, който отеква в България, а нашите медии трябва да признаят, че не знаят кои са точно този тип медии. Медиите на Груевски не ги познават и приемат всяка една медия като чиста монета. А всъщност не е така. Правителството на Здоран Заев има 
само две или три меди и видяхте един от водещите елементи в Македонската информационна агенция, председателя на управителния съвет на тази агенция, беше сменен само за няколко часа заради обиден пост по отношение на госпожа Захариева и госпожа Тора Пакояни. Ето, така се прави в такива моменти. Сменяте веднага този, който създава проблем и от който, който от вас зависи в крайна сметка. Вие не можете да, да диктувате редакционната политика в частни медии в крайна сметка. Има варианти, но едва ли господин Заев иска да го прави. Нови и нови въпроси възникнат, но нека да... Два или три имаме още до края на разговора. Ще бъда благодарен, ако можем да си позволим вече 50 минути разговаряме. Има ли 10 минути още? Чу... Да, okay. Благодаря. Наистина ще се опитам да се вместим в рамките на тези 50 минути. А, 10 минути, не 50. Още към тези 50. Още добре. А, да. А, значи, по отношение на НАТО, Заев също така акцентира и върху... Пред българската медия беше сякаш малко по-лаконичен, не за да скрия нещо, просто защото бързо мина през темата, но мисля, че пред Дойче Веле той разказа история, при която Италия и Турция са му предлагали въздушна защита нали, на въздушното пространство на Македония. Той каза, не, ние нали, с България можем да направим това нещо. Това също ли е част от този начин на говорене, който той е възприял, нали, който, както преди малко един от хората, които ни гледат, нали, Петър Якимов каза, много малко политици в Македония биха си позволили да говорят така. Ами да, наистина, трябва да ви кажа, че а, Република Гърция а, влезе с а, голяма инвестиционна програма в... А, да, и Гърция, спомена, да, Гърция и България, да, така е, да. Да, а, в момента Гърция охранява въздушното пространство на а, Република Северна Македония. Виждате ли, а, когато се забавят модернизационните процеси в българската mm-hmm. армия, до какво водат до изпускането на шанса България да може да охранява въздушното пространство на Северна Македония. Ако ние бяхме закупили F-16 преди 5 години, преди 7 години, ако бяхме дали това съгласие, а не да давахме пари за модернизацията на миговете в руската компания МИК, сега щехме да имаме поне една ескадрила, която можеше Тя да охранява въздушното пространство на Република Северна Македония, а да не бъде Гърция. А не сега те първа ние да започваме тези преговори за охрана на въздушното пространство на Република Северна Македония. Ами ето то, това е начина по който трябва да се работи геостратегически, като теперава организация. Република Македония няма нужда да поддържа свой, така да кажем, свой авиопарк за поддържа своето въздушно пространство. По-голяма България може да охранява въздушно пространство на страната без никакъв проблем и това няма нищо проблематично. Но ето, че това, което остана във вътрешната политика в България, се отразява на, на българското регионално поведение в момента. Да. Ние можехме още преди три години да направим това, което Гърция направи, изчислайки с преспанския договор, всичките си проблеми с Македония и ние да започнем да охраняваме въздушно пространство, ние да започнем да обучаваме млади македонски пилоти в България, в нашата военно-въздушна академия, която има в военното училище тук в София, да ги повече да ги интереме. Сме НАТО през България, те могат да бредат наистина ефективно в НАТО. Добре. Споменахте президента Парванов. Не може, говоряки за него, човек да забрави нали, неговата принадлежност, макар и не много твърдо. Нали, тя е доказана, но нямаме достатъчно информация с какво точно се е занимавал конкретно, независимо от нали, профила, който той има. Какво се случва? Ето един македонски социалист, левичар, както той самия се нарича, аз съм левичар, нали казва за себе си Заев, говори на един съвсем различен политически език от българските социалисти, струва ми се. От друга сана, политиците, които споменахте извън България, Груевски, Орбан и така нататък, тяхната връзка с Русия също така е очевидна и не подлежи на съмнение. Така какво става с лявото в България? С тези, как да го наречем, те не са консервативни, но евроскептични, примерно, ако говорим за Орбан политици или или самоопределящи се като десни, доколкото изобщо това определение е възможно за тях нали, да се приложи, които имат много ясна и топла връзка с Руската федерация, с руските геополитически интереси. Какво се случва? Как да си обясним тази разлика в позицията на един 
македонски левичар, социалист и на останата част от политиците, които а, споменах. По отношение Виждам, на този въпрос. Да. Социал-демократическия съюз в Република Македония имате една наистина млада лидерска група, която а, води а, политика, която се побира в категорията на европейското ляво. Европейският ляв център, ако мога така да го изразя като, на, като разсъждение. Зоран Заев е представител на, на, на тази група в момента. Докато за разлика от това, в България виждаме, че левицата е все по-консервативна, все по-затворена, все по-костелива става с този лидер и създава на все повече проблеми. Ето, видяхте и Стамбулската конвенция, как протече дебата, едва ли не, левицата беше острието, политическото острие, което а, тръгна срещу на Истанбулската конвенция. А, трябва да и кажа, че аз и в Турция съм разговарял с а, политици и дипломати. Те казват, добре, ние в Турция не го видяхме това, че има трети пол, как вашите политици го видяха. Ами ето те го видяха, защото са повече свързани с, с руските опорни точки и с руските разсъждения в а, този а, план. Така че нашата левица се различава корено от левицата на господин Зоран Заев, но вижте, правете разлика в Македония, социал-демократическия съюз е наистина социал-демократически. Имате в момента в парламента на страната една партия, която се нарича левица. Тя е много близка до ВМРО ДПМН в момента. Зад нея не се знае кои точно капитали стоят. Дали са само съответно македонски. Има една спекулация, че може би там са руско-китайски капитали, които са внесени в нея. Тя наистина е много радикална, лява, крайно лява наистина такава линия и е възможно сега, тъй като искат оставка на господин Заев заради и това интервю, и заради неуспешна политика спрямо в България, напълно е възможно на ВМРО ДПМН въпросните депутати от Левиците са двама и още три на албански партии в Македонския парламент математически да обърнат ситуацията в страната и те да, 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 да получат мандат за ставане на правителство. Да, защото искат правителството на спасение. По отношение на десния, но говорещ с руски, на руски политически язик Орбан, неговата позиция как да си обясняваме? В смисъл през медиите, които казахте, нали, че са свързани с него в Македония. Ами те са свързани, защото това е един цял фонд, който държи тези медии в Република Северна Македония. И той непрекъснато, защото ние през тези медии виждаме едно непрекъснато напрежение между България и Македония. Явно значи, не само господин Орбан, а и зад него и господин Груевски, са тези, които дирижират тази редакционна политика, открита агресия спрямо България в този тип медиа. Но нека да кажем, не са опозиционни медии, не са правителствени медии, не са свързани с управлението. Да, той подчертава това наистина, че по никакъв начин правителството няма връзка нито през пиар агенции, нито през медии контролирани. Това го казва ясно. Мисля, че нямаме основания да, да съмняваме в това. Последния въпрос в разговора. В смисъл на всичко, което сега обсъждаме, вето или твърди изисквания, специална глава, пътна карта, но в рамките на предпредседнителният преговор, преговорен период на, да, период на Република Северна Македония с Европейския съюз. Коя от двете политически и стратегически линии е по-подходяща? Ами ето, господин Бояр Османи, външният министр на нашата гозападна съседка, каза, трябва да има път на карта. Трябва наистина да се работи а, с конкретни стъпки, какво да се прави, за да се върне доверието към а, договора между София и Скопие. Не смятам, че сега е времето за подписването на нов договор. Какво ще промени новия договор? Да не би да може да вкараме повече история в договор за сметка на по-новите отношения. Нека да, нека да парафразирам въпроса си. Кога България би имала повече инструменти за влияние? Когато в рамките на преговорите поставя условия или когато блокира преговорите като цяло? когато в рамките на преговорите има възможност да преговаря с Република Северна Македония, когато гради повече приятелски отношения. Вижте, да. това, което е проблема на българо-македонските отношения през последните 12 месеца, е, че е, липсва климат на приятелство и на разбиране помежду ни. 
това е най-големия проблем. За да има добри отношения, трябва да има климат. Не може да правите хубави неща в облачно време, когато валиташ. Mm. Е, тогава ще се скриете, разбира се. Няма стоите на улица. Ами добре, нека... Да, 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 прекъснахте ви. Само да кажа, че ние се намираме в един облачен период на българо-македонските отношения и се надявам, че сега, може би след това интервю на господин Заев... Да, малко ще се разведели, малко ще светне на нашата улица Българо-Македонската и преди зимата ще имаме възможност да, да, да правим наистина добри отношения. Да видим. А, в миналия разговор спомня, през цялото време си мислих, нали, ние обсъждахме економическата страна. Вие сега споменахте с едно-две изречения, нали, този коридор 8 или как се казва там, свързващата магистрала. Да, да не започваме сега, за да приключим наистина разговора днес. Беше ми интересно да ви чуя. Нека да видим, когато дойде този момент към края на декември, може би пак ще ви потърса за коментар и да се надяваме наистина, че слънцето ще изгрее малко през зимните облаци над София и над Скопие. Да видим тогава. Да, ще ви поканя наистина за коментар. Сега ми беше изключително интересно и мисля, че казахте така, доста важни неща за, и за моята аудитория, нашата аудитория, а и по принцип, които касаят проблема. Благодаря ви наистина. Лека вечер ви пожелавам сега. Ще ви изключа от видеото и до скоро. Благодаря. До скоро. Успех ви желая. Подобно.